0: Ciências do Zika, uma série do podcast Mundarel. Aqui, a partir de um ouvido antropológico, a gente vai conversar sobre a epidemia do vírus Zika, com cientistas que se dedicaram a estudar esse vírus em Pernambuco. Esse é o quarto episódio, o Zika me formou. Eu sou a Irene do Planalto e nesse episódio recebemos a Soraya Fleischer, professora do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e coordenadora do projeto Ciências do Zika. Bem-vinda, Soraya!
1: Oi, Irene! Hoje eu quero começar te contando uma história que a gente ouviu da Maria Lúcia Galvão, uma estudante de fisioterapia lá da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. A Malu já apareceu aqui na série, lá no primeiro episódio, Criança Não é Adulto Pequeno. Ela foi entrevistada pela Thaís Valim, Isabela Barbosa e a Isadora Vale, da nossa equipe da UNB. A entrevista aconteceu em 2022, dentro de um café lá, lá no Recife. E por isso você vai ouvir algum ruído de fundo. A Malu recorda exatamente do momento em que ela passou no vestibular. E aí quando
2: saiu o resultado, então a felicidade. E aí o curso tranquilo e desde 15, no final de 2015 para 16, né, começou a epidemia de Zuta, por aqui. Até então, todo mundo assim, o que é isso? O que é isso? E é, foi quando a gente começou a, falando um pouquinho da questão da universidade, a gente começou a absorver crianças que não eram absorvidas em outros serviços. E aí a gente acabou criando um projeto de extensão. A gente não, né? As professoras criaram o Nan
1: O NAM que a Malu mencionou, é o Núcleo de Assistência à Criança com Microcefalia.
2: Que foi, assim, um grande celeiro de profissionais. Tudo se voltou para o Zika. O laboratório inteiro se voltou para o Zika. Assim, não existia muito uma abertura para fazer projetos com outras coisas, porque a gente via a necessidade daquilo. Eu digo que se o Zika, assim não tivesse existido, eu seria outra profissional hoje. Com certeza. Porque eu caminhei com ele.
0: Então, a Malu contou sobre como um projeto de extensão, o NAM, marcou sua formação. O que será que ela fazia dentro desse laboratório do NAM?
1: Ah, a própria Malu pode contar isso pra gente. Ouve só. E era
0: assim,
2: a criança era atendida, enquanto a criança era atendida, eu dizia... Oh, você está aqui no ambiente, seu filho está recebendo atendimento, mas aqui a gente também trabalha com questão de pesquisa. Tem como a senhora responder esse questionário aqui da gente? Só para ajudar aqui no TCC da gente? Ah, o menino tem que se formar. Né? É, então, me formar junto com, com, com a epidemia foi com certeza um diferencial. E eu digo até um diferencial de formação. Profissional empregatícia, porque assim muitos locais que, que eu aplicava o público viam que eu trabalhei na, na parte sim, tá? do Zika com um projeto de extensão, né? Com uma atuação mesmo uhum. muito de perto, né?
0: A Malu tá contando várias coisas nessa história. Numa epidemia, de repente, muita criança surgiu com sintomas, com adoecimento. Então, Soraya, como os profissionais de saúde lidaram com esse tanto de criança nascendo com a microcefalia, que é a cabeça bem menor do que o esperado?
1: De fato, Irene, foram muitas crianças. No Brasil como um todo, só para você ter uma ideia, foram cerca de 4 mil crianças. Nossa! Em Pernambuco, foram 400. Na capital, Recife, perto de 200 crianças.
0: Puxa, um número muito alto. Os profissionais ali do Recife deram conta de atender todo mundo?
1: Pois é, essa é uma ótima pergunta. Os serviços, os hospitais e as universidades foram criando vagas para atender especificamente essas crianças. Mas sabe, eu demorei para perceber como é que foi possível abrir tanta vaga e oferecer mais serviços de saúde. É, com a nossa pesquisa, eu fui entendendo que os estudantes e as estudantes foram uma peça-chave nisso tudo. Como a Malu acabou de contar, lá na UFPE, onde ela estudava, eles criaram um projeto de extensão, eles abriram vagas e eles começaram a atender essas crianças. Os estudantes de enfermagem, de medicina, fisioterapia, psicologia... Serviço social, por exemplo, precisavam cumprir créditos de atividades práticas, precisavam produzir seus TCCs, escrever suas teses, precisavam cobrir horas de estágio, sabe?
0: Uhum, sei.
1: Eu vou te contar o que nossos entrevistados disseram. Todos eles eram estudantes, à época, do aparecimento do Zika. Dos 40 cientistas que nós entrevistamos lá no Recife, metade estava é, numa fase de formação durante aqueles anos da epidemia, entre 2015 e 2016. A Malu, que abriu o episódio, era uma delas. A Olga Sofia Martins Souza, uma estudante de nutrição, era outra. E a Olga nos contou assim.
2: Como eu já estava inserida no serviço de saúde, eu vou usar uma palavra que nem sei se é adequada, mas eu, eu me sinto como se eu, era, eu estava no momento oportuno e era a mão de obra necessária para aquela prática. Então, era uma responsabilidade profissional, social, Sim. na qual eu já estava inserida.
1: Então, Irene, eram graduandas e pós-graduandas e elas encontraram nesses consultórios e ambulatórios, nesses projetos de extensão e projetos de pesquisa, um espaço para aprender e também para oferecer sua mão de obra. Foi atendendo esses pacientes recém-nascidos que essas estudantes puderam ganhar bolsas e puderam fazer suas monitorias, seus PIBICs, suas residências, atender e pesquisar a um só tempo Portanto, é, multiplicou tanto a quantidade de profissionais que poderiam ser formados quanto a quantidade de pacientes que poderiam ser atendidos.
0: Pois então, ampliar a produção da ciência e a oferta de assistência só é possível porque tem um elo muito importante aí. As pessoas que estão em formação, as estudantes. Isso mesmo. Essas equipes ganharam escala. Pensa só. Uma professora
1: treinaria 10 estudantes que atenderiam 30 crianças e por aí vai.
0: E, Sora, o que tem de específico em ser formada durante uma epidemia? Bom, tem muita
1: coisa. Primeiro, diante de uma patologia nova... Como foi o vírus Zika, né? Foi necessário entender o que estava que acontecendo. Como disse uma estudante de serviço social que a gente também entrevistou, ela falou: "Foi preciso um grande esforço científico. Por ser novo, precisava de pesquisa. O Fernando Oliveira, por exemplo, ele era aluno de medicina à época da epidemia. Ele viu algo de desbravador nisso tudo. Então a Zika, ela, 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 ela foi essa nova que." É,
2: trouxe né, um, um uma, abrangência, uma abrangência muito, muito, muito grande assim para a pesquisa. A gente teve um bom, então o um número, um número de passos de comícica, Zika, comícavida, Zika então, deu o paine que é, permitiu o um maior acompanhamento. Então assim, a gente é pioneiro em muitas pesquisas de Zika. Então assim, uma coisa positiva que eu assim que eu achei muito massa foi eu para responder a pesquisa que a gente, a gente é pioneiro. A gente põe muito maior para falar para dizer o que causou
0: então, a zika, o, é, o, o, o que a gente vê na zika, a vida de alteração,
2: então assim, o, o positivo disso é que a gente, quando pesquisador, a gente é, tem essa, essa autonomia, né, De falar, olha, isso, aquilo. Então, assim, acho muito massa. Então, assim,
1: eu contribuí para que isso fosse dentro. Uhum. Fosse falar se posso pensar que eu contribuí. O Fernando falou que o número de pacientes deu N. Quer dizer, foram tantos pacientes, foi tanta possibilidade de fazer pesquisa, que foi possível ter uma amostra suficientemente representativa para gerar resultados, para generalizar conclusões. Então, o novo vírus foi uma grande oportunidade científica, e a reboque, uma grande oportunidade de formação.
0: E era uma formação oferecida de várias formas e por diferentes atores, né? Que acontecia dentro da universidade e dentro dos serviços de saúde. Sim! Mas não só. Além das salas de
1: aula e dos consultórios, as crianças é, também foram abordadas em espaços que eu chamaria de menos convencionais. Os estudantes é, fizeram o que eles chamam de busca ativa, quer dizer, eles foram até as casas lá nos bairros onde essas crianças é, moravam para atender, para coletar material para pesquisa. Então, eles foram também nas associações das famílias, eles sentaram nas salas de espera das instituições, eles assistiram eventos sobre deficiência, eles circularam pela Grande Recife e conheceram muitos outros atores
0: envolvidos com a síndrome congênita do vírus Zika. Entendi. E o que mais que fez a diferença na formação deles? Ah, uma coisa bem importante de
1: ser formado durante uma epidemia foi o tipo de relação que estabeleceram com esses atores todos. Aquela estudante de fisioterapia que eu te apresentei no início do episódio, a Malu, ela lembrou que uma síndrome como essa, com tantos sintomas, pediu um tanto de especialistas. Ouve só!
2: Voltando aí sobre o do celeiro dos profissionais, então a gente teve a oportunidade de estar em contato com um fonoviólogos, com um terapeutas ocupacionais. estão trabalhando nessa questão muito profissional era muito importante para a gente poder ver a necessidade disso. né? Que muitas vezes, na formação da gente, é tão fechadinho. Você é fisioterapeuta, você é fisioterapeuta. Mas a gente vê que a gente precisa de todo mundo, pela criança. né? Então, o LEPED foi um, um grande... Nossa, um divisor de águas, assim.
1: O LEPED é o Laboratório de Fisioterapia Pediátrica da UFPE. Foi a partir da experiência desse laboratório que a Malu conheceu todos esses outros profissionais que ela comentou aí pra gente.
2: Me informou mesmo na profissional que eu sou e que eu quero ser.
1: Então, como o vírus afetava muito os sistemas da criança, foi necessário montar equipes multidisciplinares. E conviver com tanta gente de outras áreas deu uma cara para essas experiências. Essas estudantes aprenderam a trabalhar em coletivo, no ombro a ombro.
0: Ah, mas como era isso para as crianças, Sora? Você só está me contando de equipes de cientistas, de uma professora ensinando uma aluna, quando, na verdade, as crianças eram os sujeitos atendidos e pesquisados, né?
1: Ah, sim! Bem lembrado. Essas estudantes como a Malu, a Olga o Fernando, encontravam as crianças e as suas mães uma, duas, três vezes por semana. E na divisão de tarefas, dentro das equipes de pesquisa e de atendimento, os estudantes ficavam encarregados de algumas tarefas específicas. Por exemplo, abordar a mãe da criança, apresentar a pesquisa e convidar para participar da pesquisa. Por conta desses encontros frequentes e também porque essas estudantes tinham a mesma idade e às vezes até moravam nos mesmos bairros que as crianças, elas acabaram conhecendo as histórias daquelas crianças. Conheceram seus nomes, é, seguiram as notícias que as mães postavam nas suas redes
0: sociais, é, recebiam foto de festa de aniversário pelo zap. Nossa, essa convivência é bem diferente da que a gente está acostumada em consulta de 10 minutos, que a gente recebe por aí, né? Sobre essa vivência toda, os entrevistados falaram sobre isso?
1: Com certeza, Irene. Muitas estudantes falaram disso. A Olga, aquela estudante de nutrição, ela avaliou onde esse encontro com a realidade social a levou. Escuta só.
2: Acho que além dos títulos, né? Uhum. Porque a Luzica me concedeu dois títulos importantes. Uhum. Foi de um especialista em saúde da família e eu de mestre em saúde da criança, do adolescente. Acho que além dos títulos, eu me considero uma profissional mais humana. Uhum. Então, essa questão da humanização foi um diferencial na minha carreira. É o que eu conto assim, com muito orgulho. Que eu, eu fico até emocionada, lembrar dessa trajetória. Porque foram momentos assim, importantes. Tá? Aquelas momentos que eu sumi, que né? eram muitas dificuldades, de fato. Que eu via que elas enfrentavam, como eu falei, era um público de baixa renda. É. Então,
1: você... Já o Afonso Tavares Neto, tem... colega da Malu, também da fisioterapia, contou o seguinte para gente.
3: Mas eu percebo que esse viés social me, me pega muito forte, sabe? De perceber a necess, uma necessidade de algo. É, é uma coisa que vai muito além do pensamento da publicação, do, do quales da publicação. Sabe, para mim, o peso social da, da pesquisa que eu vou desenvolver é algo que pesa muito. Eu gosto de trazer um impacto social naquilo que eu faço. Porque é como se aquilo trouxesse significado para mim. é Aquele espaço, os relatos daquelas mães as necessidades que elas tinham, né, de, que a família tinha, né? famílias extremamente vulneráveis, com necessidades básicas e tendo que lidar com o descaso do Estado, com o uso assim discriminado de pesquisadores também para se promover. Então, acho que tem um pouco disso também. E aí é, é aquela coisa, porque também a gente vai vendo que existe um olhar também, hoje lendo muito o mundo de Jamila Ribeiro, hoje lendo muito a Angela Davis, você vai percebendo que tem um peso também aí de uma de um sexismo de vários aspectos na né, que estão relacionados com tudo isso, porque eram mulheres pretas. Pobres, periféricas, né, que tinham é, suas crianças nessas condições e que estavam sendo utilizadas também. Com essa perspectiva, as publicações daquela época era tudo voltada para isso, né, para o Zika, como depois se transformou nas necessidades de publicação para o Covid. E aí talvez essa situação pode ter até se repetido, né, de que pesquisadores se encaminharem para esse esse foco do que a, a, a comunidade científica está pedindo e não o que a realidade, o contexto em que eles estão inseridos está pedindo, talvez, né.
1: A Malu resumiu de um jeito incrível toda essa vivência que ela, a Olga e o Afonso tiveram. Ela falou assim numa entrevista para gente.
3: Eu
2: acho que deixou o legado de entender como fazer ciência enxergando vulnerabilidades sociais.
1: Veja só que ótima síntese. Um dos legados do Zika foi entender como fazer ciência enxergando vulnerabilidades sociais.
0: É mesmo... Pra gente da antropologia, a gente tá acostumado a entender que uma doença nunca acontece fora de um contexto social. Mas eu vejo com esses depoimentos todos que essa não é uma habilidade óbvia e nem automática nos cursos da saúde. Talvez para muitos desses estudantes tenha sido uma grande virada de chave, assim. Conhecer, conviver, atender tantas crianças negras e de classe popular, conhecer de perto quem foi atingido pela epidemia do Zika. Ah,
1: eu também acho. Circularam para fora do campus universitário, conheceram essas crianças em seus... Contextos sociais mais específicos, visitaram as casas, as famílias, viram as dificuldades de renda, de transporte, o racismo ambiental das periferias do Recife. O Zika deixou de ser uma doença de mosquito, a criança deixou de ser um número. Hoje, essas estudantes já estão todas formadas, já são todas profissionais, e elas consideram essa experiência toda como um diferencial na sua formação.
0: Foi um outro jeito de aprender.
1: Certamente. Essas estudantes que estavam na linha de frente de atender e de pesquisar foram muito interpeladas. O Afonso, quando convidava as famílias para participarem da pesquisa, ouvia coisas assim, ó.
3: E muitas vezes a gente entrava em contato e a resposta era eu vou ganhar o tempo isso. De que forma isso vai, vai, ter, vai ser rentável para mim? Porque a gente sabe que, de fato, a pesquisa acontece, não existe esse feedback. Quantas pesquisas eu faço feito na minha iniciação, no mestrado, na residência, tantas pesquisas que eu fiz eu não dei feedback pra, pra quem, de quem eu colete, coletei os dados ou do serviço de onde eu coletei os dados, entende? Uhum. Então existiu essa falha e também a, a própria mãe, no sentido de que ela ficava na expectativa de ter algo em troca.
0: Nossa, que forte isso! E que interessante os sujeitos de pesquisa e suas acompanhantes terem essa voz tão ativa no fazer da ciência. O que o Afonso e as outras estudantes que vocês entrevistaram fizeram diante desses posicionamentos das famílias?
1: Ah, elas foram refletindo sobre as suas práticas. Olha como a Malu falou disso para nós.
2: Então, o que era que a gente podia oferecer para que aquela mãe não fosse mais um número? Uhum. Então, o que a gente fazia de contrapartida era oferecer o atendimento. Porque a gente tinha um local que podia ser oferecido para elas. Então, já que elas vinham para o atendimento, a gente buscava tratá-las assim como um momento de valorização. Então, o mesmo café que era servido para a gente, para elas também. Da mesma forma que tinha biscoito pra gente uhum. Tinha biscoito pra elas também Tinha água, tinha um ambiente mais condicionado uhum. Um ambiente no
1: mínimo confortável uhum. Pra elas Então, elas foram pensando em contrapartidas é Tipo, garantir vaga para que essas famílias não tivessem que enfrentar a fila. Ou então, oferecer sessão de reabilitação, num projeto de extensão, por exemplo. É, pensar em entregar de volta os resultados dos exames. Fazer encaminhamento para outro serviço, ou então outro especialista. É, tirar todas as dúvidas que, elas, que essas famílias tinham. Organizar campanhas de doação de alimentos, de fraldas. E foram revendo se o N da amostra tinha mesmo que ser tão grande. Foram compartilhando dados para não ter que repetir o um mesmo questionário.
0: Essas foram algumas estratégias, Iri. Quer dizer, então, elas foram mudando não só o jeito de conviver com o sujeito de pesquisa, mas o próprio jeito de fazer a pesquisa.
1: Isso aí. No episódio 2, Cuidado é Substantivo Feminino, a Caroline Franklin contou sobre isso para nós. Como as relações com as mães dessas crianças atingidas pela epidemia mudaram a ciência para dentro?
0: E para terminar, Sora, vocês encontraram mais alguma coisa específica de estudar e se formar durante uma epidemia?
1: Bom, essas estudantes todas conviveram intensamente com as crianças, com outros colegas da saúde. Então, tanto puderam ouvir o feedback das famílias sobre o tipo de ciência que elas estavam fazendo, quanto puderam ver outras cientistas trabalhando, o jeito delas fazerem pesquisa. Então, justamente porque o trabalho foi multiprofissional, foi coletivo, como eu te contei antes, elas puderam comparar como outros professores davam aula, como outros pesquisadores escreviam seus artigos, por exemplo. Quer dizer, puderam fazer mais autoreflexão e também apurar a sua criticidade. E aí, o Afonso concluiu assim.
3: E aí eu confesso, assim, para mim essa percepção talvez não foi só da Zika, mas da construção que eu fiz, da trajetória que eu tive depois da Zika. Né? Hoje eu, eu sinto que o espaço que eu tô hoje trabalhando na escola de saúde me faz refletir isso, as pessoas que estão trabalhando comigo me fazem refletir isso. E eu sinto que foi justamente essa trajetória Que me, me fez transformar um pouco também isso A Zika foi parte da trajetória que eu carrego comigo E que com certeza vai reverberar em todos os espaços que eu for
1: Então, Irene, hoje eles olham para trás e revem as suas práticas durante a epidemia, mas também projetam outras práticas para frente. Agora, como professoras, é, preceptoras nos serviços, é, orientadoras de dissertações e teses, elas vão poder colocar em prática esses aprendizados e vão poder ajudar a próxima geração de nutricionistas, médicas, psicólogas de um outro jeito. Como disse a Olga, aquela estudante de nutrição, elas vão poder oferecer uma formação mais humanizada, é, perto das pessoas que sofreram na pele os efeitos dessa
0: epidemia. Eu diria até, pelo que a pesquisa de vocês demonstra, que elas relativizaram a própria formação. Colocaram em xeque práticas muito consolidadas e pouco questionadas de como ser estudante, como ser cientista. Sim, sim. Foram vendo que,
1: em vez de só uma ciência de quantidade,
0: era possível fazer
1: outro tipo de ciência, uma ciência de qualidade e também uma ciência transformadora.
0: Muito legal, Soraya. Agradeço por contar sobre a pesquisa de vocês.
1: E nós agradecemos pelas pessoas que toparam nos dar essas entrevistas e nos contar sobre os seus processos de formação.
0: Os currículos da Maria Lúcia Galvão, da Olga Sofia Martins de Souza, do Fernando Oliveira e do Afonso Tavares Neto podem ser encontrados na página do Mundarel. Anota aí. Mundarel a nossa série é financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e a música que nos embala é Suporto Perder, da cantora pernambucana Flaira Ferro e do Igor de Carvalho e também com a voz do Chico César. Você pode ver todo o expediente de produção na descrição desse episódio. O Mundarell integra a Rádio Query Query, um coletivo de podcasts de antropologia. Hoje eu quero indicar o podcast Museológicas, eles estão com uma série nova chamada Divulga Ram hum, para falar da 14ª Reunião de Antropologia do Mercosul, que vai acontecer de 1 a 4 de agosto de 2023 na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Os episódios podem ser encontrados no site da nossa rede, radioqueryquery.wordpress.com É isso, até mais! A gente se ouve no próximo episódio da série Ciências do Zika.